0: Esto es AVE, ALMA, VIDA y ENCUENTROS. Hoy es miércoles para tu vida. Hola, soy el hermano Pablo Vidal. Y hoy quiero hablar contigo de un tema que tiene un nombre un poco extraño, lo admito. Cosmovisión católica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir simplemente entender el mundo desde una visión católica. No es decir que tenemos que tener una visión impuesta y pensar todas las mismas cosas y tener la misma opinión, sino poder buscar desde las fuentes cuál es la verdadera visión católica de las cosas. Yo como católico, ¿qué opinión tengo sobre este hecho o este otro? Porque muchas veces nos encontramos de frente a noticias o situaciones personales, alguien viene a pedirnos un consejo y no sabemos ni qué decir no sabemos ni siquiera cuál es la, nuestra postura personal, no sabemos qué piensa la Iglesia sobre esto, no sabemos qué está bien, qué está mal, simplemente nos encontramos en medio de una marea de opiniones y no sabemos para dónde ir. En cambio, tener una cosmovisión católica, una forma de ver el mundo católica, nos ayuda a formar nuestras propias opiniones y pararnos de frente al mundo y decir, yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal, y pienso que en esta situación es mejor actuar así o también simplemente y con mucha humildad decir, no tengo ni la más remota idea de qué hacer en este caso. Muy bien, pues creo que para poder formar esta visión, hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener claras. La primera es que no pasa de la noche a la mañana. Tenemos que ejercitarnos, hacer ejercicios de ir viendo las cosas que nos suceden e ir formando nuestras opiniones. Y la segunda es tener unas fuentes bien claras de dónde sacar información y puntos de referencia para poder formar nuestros criterios. Empezamos obviamente por la primera parte. Tenemos que ejercitarnos en esto. ¿Y cómo se logra? Pues tengo hoy para ti tres verbos que creo que podemos recordar y que son muy fáciles de aplicar. Analizar, evaluar e interpretar. Primero, analizar. ¿Qué quiere decir analizar como palabra etimológicamente? Dividir en elementos para ordenarlos. Cuando a mí me llega una noticia cuando leo algo en redes sociales, cuando me preguntan mi opinión sobre alguna cosa, lo primero que tengo que hacer es ordenar ese hecho. ¿Qué partes tiene? ¿Cuáles son sus pequeños elementos que lo conforman? Por ejemplo, leo una noticia sobre la guerra en tal parte del mundo. Pues voy a preguntarme, ¿qué ocasionó esta guerra? ¿Qué partes están involucradas? ¿A quién afecta? ¿Cuáles son los problemas que se buscan solucionar? ¿Cuál es el problema de fondo? No simplemente ir a decir, la cosa es así, sino analizar cada uno de sus elementos, dividirlo en partes pequeñas y ver dónde los voy acomodando. El segundo verbo, evaluar. Con esto quiero decir hacer un juicio valutativo, decir, estas son las cosas positivas, estas son las cosas negativas y cuál es el peso que cada una de ellas tiene, qué juega más a favor, qué juega más en contra, hay más elementos positivos, hay más elementos negativos, y aquí ya podemos ver cómo es esencial haber dividido en pequeñas partes antes el hecho que estamos analizando, porque si no, no vamos a tener que poner sobre la balanza. Entonces, hasta ahora, analizar, es decir, dividir en elementos pequeños para ordenar y evaluar, hacer un juicio valutativo sobre los pros y los contras de la situación. Y por último, interpretar. Ir también a ver cuáles son las causas de esto, cuáles son las consecuencias de este hecho, cuál es el significado profundo, quiere decir algo más o simplemente es el hecho superficial que está pasando. Y con esto podemos ver cómo también hechos que son lejanos a nosotros, pues van tocando más nuestra vida. Porque si yo leo una noticia sobre la guerra en no sé dónde, puedo analizar las causas y puede que una de esas causas sea la envidia entre los hombres, y esta envidia pues también la veo reflejada en mi vida a veces, o puede que una consecuencia sea la separación de las familias o que se provoque una migración de personas que tal vez van a llegar a la ciudad donde yo estoy. Entonces, como consecuencia, puedo pensar, pues tal vez yo podría involucrarme aquí, ir a ayudar a estas personas, y también buscar el significado profundo de los hechos, porque todo lo que sucede en la historia tiene un significado. Dios no permite que las cosas pasen sin ninguna razón. Ir discerniendo ahí, los tiempos de la historia y cómo Dios está metido detrás de todo esto y qué es lo que nos quiere comunicar con estas situaciones que vamos viviendo. El segundo punto importante son las fuentes de donde tomamos nuestros criterios para hacer esta evaluación e interpretación. Como católicos creo que hay cuatro fuentes fundamentales a las que podemos referirnos siempre. Pues muchas veces cuando nos preguntan sobre un tema polémico o sobre el que no tenemos ni idea no sabemos a dónde dirigirnos y pues no sabemos a quién preguntar. Eh, pensamos que vamos a encontrar todas las respuestas escuchando el podcast de Ave y no es así. Eh, no sabemos qué hacer. Pues hoy te ofrezco estas cuatro fuentes. La primera es la Sagrada Escritura, la Biblia. Siempre podemos referirnos a ella para ver qué es lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Hay pasajes muy claros y muy sencillos en los que no hay que darles muchas vueltas. Pero es cierto que también pues hay pasajes en los que, leyendo solamente una vez, necesitamos entender también cuál es el contexto de ese libro, si es un libro poético, un libro histórico, si es una narración, si está contando algo que sucedió realmente o está usando analogías. Por lo tanto, no siempre es tan sencillo a primera vista entender un pasaje de la Biblia. Y esto podemos complementarlo siempre con la segunda fuente, que es la tradición. ¿Cómo ha interpretado la Iglesia este pasaje a través de la historia? Podemos ir a buscar a los padres de la iglesia, que a veces también pues pueden sernos un poco lejanos o su lenguaje no nos puede parecer tan común si no hemos estudiado algo como teología. Y entonces podemos referirnos también a la tercera fuente, que es el magisterio de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Los escritos de los papas. ¿Qué han dicho los papas sobre este tema? y es muy sencillo encontrarlos uno puede buscar en Google qué dijo el Papa Francisco sobre los migrantes o sobre la guerra en tal lugar o qué dice qué dijo Papa Benedicto o qué dijo San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo y vamos a encontrar una riqueza interminable en donde los papas van actualizando también los enseñamientos de la Iglesia y nos van transmitiendo qué es lo que quería revelarnos Dios cómo se va interpretando con los signos de los tiempos, en cada época, porque no es lo mismo lo que estamos viviendo hoy que lo que vivíamos hace 1500 años. Además del magisterio, tenemos como cuarta fuente también que hoy te propongo lo que en latín se llama sensus fidelium, el sentir de los fieles. ¿Qué quiere decir esto? No es simplemente pues, preguntar a la persona que tienes al lado cuál es su opinión y ese es el sentir de los fieles, sino un sentir general de la iglesia. Porque el Espíritu Santo actúa a través de nosotros. En el fondo, ¿qué es la iglesia? No me refiero aquí a una estructura jurídica eh, en la cual pues, nos vamos insertando para ir trabajando mejor, irnos organizando. Sino a la iglesia como cuerpo místico de Cristo. A la iglesia que somos tú y yo que somos bautizados. Todos los bautizados somos la iglesia. Y por lo tanto, todos juntos sentimos también como iglesia. Ese es el sentir de los fieles, que se puede ver pues, mucho con las devociones populares. Eh, por ejemplo, cuando muere una persona que pues, sentimos que era santa y mucha gente pide eh, que esta santidad sea reconocida, pues ese proceso va adelante. O cuando hay una situación que todo el sentir de la iglesia ve claramente que está mal, incluso antes de que el Papa se proclame sobre ella, pues tenemos este sentir, este sentir católico que también vamos formando entre todas las personas que hacemos la iglesia. Entonces, en resumen, tenemos nuestros tres verbos, analizar, evaluar, interpretar frente a cualquier hecho que se nos proponga, y también referirnos a las cuatro fuentes de la Sagrada Escritura, el magisterio, la tradición y el Census fidelium, para poder crear en nosotros opiniones de una visión católica. Ahora. Mucho ojo, una advertencia final. Esta información no quiere decir que vamos a caer en el diletantismo, que es pretender ser expertos y actuar pues como si fuéramos expertos en un campo en el que no tenemos ni idea. También tenemos que ser muy humildes y reconocer que hay cosas sobre las que en este momento no tenemos información pero que podemos investigar y hay cosas sobre las que simplemente pues no sabemos nada o no entendemos y no estamos capacitados tampoco para dar nuestra opinión. Por lo tanto, te invito a que a partir de ahora vayas ejercitando tú esta visión católica de ver las cosas, que apliques estos tres verbos, que vayas a las fuentes y que seas siempre muy auténtico también en cómo compartes esta información. Y espero que así, con estos pequeños consejos, puedas formarte una verdadera cosmovisión católica del mundo y ser también un instrumento de verdad y de bien para los demás. Cristo Rey Nuestro, venga a tu reino.